0: il m'a donné son jean à lui parce qu'il avait enfin un, un les et ça coûtait quand même assez cher à l'époque hein. je comprends d'ailleurs pourquoi mes parents ne voulaient pas m'en acheter un et, et donc il ne pas m'en acheter un neuf je pense et du coup il m'a donné celui-là donc double double attachement au jean <rire> dans le podcast de mode personnel il n'est pas question de mode mais de vêtements d'un vêtement celui d'une femme ou d'un homme qui me raconte l'histoire intime qu'ils partagent tous les deux. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des Confidences de Penderie. Dans cet épisode, Violette Tannenbaum est en troisième. Elle a 14 ans et son oncle vient de lui offrir son premier lévis. Et ça venait en fait à l'époque où... Euh où on commençait à vouloir porter des marques quand on allait au collège, parce que ça faisait cool, c'était trop bien d'avoir des baskets Adidas. Pareil, j'ai eu mes premières Adidas en troisième. Quand je dis ça à mes enfants, ça les, <rire> ça les effraie, c'est rigolo. Et donc j'étais trop contente, parce que mon oncle avait un, un Lévis dont il voulait se débarrasser et il me l'a donné. Nous, on n'était pas très. Euh, on n'est on est toujours pas d'ailleurs très expressif dans ma famille. Y a pas de les marques d'affection c'est très rare euh, on se dit pas qu'on s'aime on se dit pas que on est fiers les uns des autres donc euh, dans mon dans mon souvenir j'ai juste l'impression qu'il est passé chez mes parents pour voir mes parents nous voir nous rester un petit peu avec nous et genre il m'a dit ben tiens je te donne ça j'en ai plus besoin tu vois et j'en étais fan enfin du coup ben Genre il me l'a donné le week-end et le lundi je l'ai mis pour aller au collège, j'étais trop fan, tout le monde m'a dit ton jean est trop beau et euh, c'est rigolo parce qu'il avait une grosse tache, enfin mon oncle c'était pas genre son jean pour aller travailler, tu vois, c'était vraiment son truc de, de week-end. Donc il le mettait pour faire ses travaux, pour, euh, pour bricoler sur... Euh, bricoler ses trucs parce qu'il faisait de Il faisait du son, donc souvent il bricolait dans sa chambre. Et donc il avait une espèce de tache de javel sur la cuisse, mais moi je trouvais ça trop stylé parce que... J'avais le seul jean taché du collège. <rire> Ma mère, elle n'a pas eu la même réaction <rire> que moi. Elle n'a pas été ravie parce qu'elle bah qu trouvait que ça faisait un peu un vêtement de. Pas, pas propre, quoi. Enfin, pas un truc. Moi, mes parents sont entiers. Et il fallait toujours être bien apprêté, euh, toujours être bien coiffé, rien qui dépasse. Quand tu parles, tu parles pas trop fort, tu te fais pas remarquer. Je pense que c'est ça aussi, le, le fait qu'elle n'aimait pas trop ce jean, c'était euh, que ben, quand je le mettais, on, on voyait. Quoi. Et puis, c'était c'était pas euh, dans le bon sens pour elle. C'était genre, euh, mais qu'est-ce qu'a qu fait ta fille avec ce jean taché elle a pas, Vous n'avez pas d'argent pour lui acheter un jean pas taché <rire> Moi, c'était vraiment le jean que je, je pouvais le porter tous les jours. Donc, il était souvent euh, à la machine. Parce que, bon, au bout d'un moment, euh, on me disait, non, mais là, ton jean tient presque debout. Peut-être, euh, il faut le laver. <rire> donc, euh, donc, il était très souvent à la machine. Et un jour, euh, je cherche mon jean. Je me, je me souviens l'avoir mis, euh, mis à laver. Euh, mais je ne le retrouve pas dans, dans mes affaires. Et... Euh, et je, je me dis, ben, fin, je me souviens, je l'ai mis dans la boîte à ma salle. Ben, où est-ce qu'il est, qu est Donc, je vais demander à ma mère, euh, tu pas vu mon jean Et elle me dit, euh, ben, je l'ai jeté. <rire> Donc, je reste bouche bée. Je, tu, tu sais, le, ce moment où genre ce qu'on te dit, le temps que ça remonte au cerveau et qu'ensuite, tu le, tu le digères. Et, et je lui dis, ben, pourquoi Et elle me dit, ben, moi, je l'aimais pas, ton jean. De toute façon, il n'était pas... Euh, c'était pas un jean pour, pour aller au collège, c'était pas un jean pour sortir, il servait à rien, donc je l'ai mis à la poubelle, de toute façon je l'aimais pas. J'ai 14 ans, donc je me, moi j'étais une fille euh, très, euh, très sage, tu vois, je travaillais bien à l'école, j'avais des bonnes notes, je me faisais pas remarquer, euh, et, et j'étais pas en mode euh, « je réponds à mes parents ». Donc j'ai dit « d'accord <rire> », j'ai pleuré, et je suis retournée dans ma chambre, <rire> voilà. On n'avait pas beaucoup d'écart entre mon frère, moi et mon oncle. Ce qui fait que on avait tout... On... Il s'occupait de nous, en fait. C'était était comme un grand frère, finalement. Tu vois, c'était vraiment... Euh... Il venait nous chercher le week-end pour nous emmener à la fête foraine. Euh... Il nous emmenait... Il m'a appris, euh, appris à faire du roller. C'est mon oncle qui m'a appris à faire du roller. Il était aussi euh, animateur à un moment au centre aéré où on allait. Donc, euh, t'imagines la... la fierté quand j'allais... <rire> Quand j'allais au centre aéré, je disais, ah non, ça, c'est mon tonton. Puis, genre, je faisais Jean-Claude, tu vois, genre, je l'appeler par son prénom, genre en mode, euh, <rire> toi et moi, tu sais, quoi. <rire> donc, c'était cool. Et, euh, et en fait, mon oncle, est donc il est décédé en 1992, quand moi, j'étais au lycée. Je crois que c'était ma... Ben, j'étais en seconde. Le moment où il m'a donné le jean et le moment où il est parti, il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Puisque, puisque quand il me l'a donné j'étais en troisième et il est mort un an après à peu près et c'était quelqu'un dont j'étais très proche donc du coup je pense qu'il y a eu un truc où je me suis dit euh, bah, ça c'est la seule chose que j'aurais pu avoir de lui parce que finalement euh, toutes ces affaires ben, je ne sais pas où elles sont passées enfin, tu vois, enfin, en même temps je n'ai même pas demandé mais euh, je pense que ce truc avec les, avec les Lévis ça, ça vient de là Euh, j'ai plus de j'ai plus de levis jusqu'en terminale. Donc le deuxième jean euh, bah en vrai euh, c'est c'est moi c'est mes parents qui m'achetaient mes vêtements encore quand j'étais en seconde donc tu avais, avais des exigences et enfin il y avait la vie euh, idéalisée et la vraie vie. <rire> donc la, dans la vie idéalisée tu voulais des lévis. il y avait euh, moi j'habite euh, bah oui, j'habite toujours donc euh, j'habitais à l'époque euh, dans les Yvelines, à 50 ans en Yvelines. Et euh, en, à cette époque-là, en 1992, a, ils ont construit un centre commercial. Enfin, C'était genre aussi pareil. Hein. C'était un peu genre le premier centre commercial euh, du coin. Enfin, C'était trop bien. Et il y avait un magasin qui s'appelait Derrick. <rire> Parce que moi, j'allais au lycée à côté du centre commercial. <rire> trop bien. Il y avait un magasin qui s'appelait Derrick où tu pouvais acheter des Lévis. C'était genre le magasin où tous les ados cool allaient pour s'acheter leurs fringues. Genre, tu sais, il y avait les vestes Carhartt, il euh, y avait les... Comment ça s'appelait Les bateaux, les chaussures, là, euh, ces bas-gauches. Hein, bref, c'était le magasin trop stylé, quoi. Et donc, il y avait des Lévis. Et à la rentrée, je, je disais à mon père, « On peut aller chez Derrick pour acheter euh, la tenue de la rentrée ?» Et mon père, il disait, « Non, on ne va pas chez Derrick acheter la tenue de la rentrée, on va à Carrefour. <rire> » Et ça, c'était genre... C'est là, mais non, je ne peux pas faire la rentrée dans un jean Carrefour. Et je pense qu'il y a eu ce truc... Ben, mon... Du coup, mon père m'a acheté un Levis donc, quand j'étais en terminale. D'ailleurs, il était blanc, je m'en souviens encore. C'était un Levis blanc euh, que, pareil, que du coup, j'ai mis tout le temps. Mais du coup, il n'y avait pas de tâche, donc ma mère ne l'a jamais jeté, celui-ci. Et euh, en gros, euh, je crois que la frustration de ne pas pouvoir remplacer le Lévis que mon oncle m'avait donné tout de suite. Je crois que c'est ça aussi qui m'a tu sais, donné cette, euh, cette envie d'en avoir plein. Peut-être que c'était même une recherche de ce Lévis que j'avais perdu. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu vois, j'en ai... ai euh, ouais, j'en ai... Franchement, ouais, je crois que j'en ai bien une cinquantaine. Et pourtant, ça ne m'empêche pas de continuer à en acheter. Donc, il euh, y, y a quand même un truc derrière tout ça. <rire> Je fais, je fais les fripes une fois par semaine à peu près et bon je rentre pas tout le temps avec un Levis mais en tout cas c'est que dans les fripes que j'achète que j'achète mes Levis j'achète pas de Levis neufs en boutique je sais pas si en réalité je suis à la recherche de ce modèle là mais je crois que je crois que ce modèle là c'était le modèle parfait et que je suis quand même à la recherche du modèle parfait parce que je me rends compte que même des fois je suis en boutique je suis en fripe j'essaye un Levis et je me dis mais quand même cette couleur tu l'as déjà mais il y a toujours le petit truc qui twist tu sais genre euh, il est plus long euh, il est il tombe pas pareil même si c'est la même taille il est un peu plus taille basse un peu plus taille haute et, et du coup même dans une même couleur je peux racheter un levis euh, alors que je sais que c'est pas c'est pas censé mais je vais quand même l'acheter et du coup euh, ouais je pense qu'il ya un, une espèce de de recherche du jean parfait mais alors qu'inconsciemment, je sais que je ne le trouverai jamais puisque, en fait, ma mère l'a jeté, celui-là. <rire> Ce jean, il est parfait parce que... Euh, je crois qu'il est juste parfait parce que c'est mon oncle qui me l'a donné, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de... Parce qu'en vrai, c'était... Maintenant que j'y repense, c'est vrai qu'il était un peu genre... Un peu, on, on aurait dit que c'était un, un peu destroy, tu vois, à l'époque. C'est comme ça que nos parents disaient. Et... Il était genre C'était un jean de mec, en plus que mon oncle, il était grand, euh, il, était, euh, il était fin, mais il était quand même très grand. Donc euh, c'était un jean qui, qui m'allait bah, trop grand, je mettais une ceinture pour qu'il ne tombe pas quand je le mettais. Fin. Et en vrai, je suis même pas sûre qu'aujourd'hui, si je l'avais, ce serait un jean que je porterais. Hein. Mais je l'ai idéalisé en tout cas dans ma tête et, et je pense qu'il ouais, était parfait juste parce que c'était le sien. <rire> Le fait que j'ai autant de, de Lévis, c'est aussi peut-être un, un pied nez à mes parents, genre en mode, euh, vous voyez, euh, maintenant je parle des Lévis. <rire> Surtout qu'ils sont déchirés en bas, qui traînent un peu par terre. Des fois, ma mère, elle me regarde, genre, j'ai 44 ans, mais je sens son œil un peu réprobateur, mais, mais souvent, je lui dis, euh, je fais ce que je veux. <rire> En tout cas, moi, j'ai toujours été, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours été la fille très sage, j'ai toujours voulu faire plaisir à tout le monde. Euh, quand mon, je ramenais une bonne note et que mon père était content, ben, en fait, je n'étais même pas contente d'avoir une bonne note, j'étais contente que ça lui fasse plaisir, que j'ai une bonne note. Et il y a eu un moment où je me suis dit, euh, mais en fait, tu ne vis pas pour les gens, tu vis pour toi, donc, euh, donc écoute-toi. Et, et c'est marrant parce que, dans mon entourage, et surtout mon mari, parce que je suis avec mon mari depuis 20... Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Donc lui, il a, il a vraiment... vraiment vu ce virage que j'ai pris en termes de confiance en moi et en termes d'indépendance de... aussi, parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 22 ans, et j'étais encore une petite fille, et je suis passée de chez mes parents à avec mon mari. Il n'y a, cette... <rire> a pas eu cette période où, où j'aurais pu être toute seule et où j'aurais pu expérimenter des choses et, et du coup, quand il m'a connue, ben, j'étais un peu, encore une fois, une, fille, une petite fille modèle. Et en fait, il y avait vraiment eu un moment où, où j'ai décidé de m'affirmer, où je me suis dit, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Il n'aime pas, d'ailleurs, quand je dis ça. <rire> je fais ce que je veux, si je veux... Enfin, à partir du moment où je, ça ne fait pas de mal aux gens que j'aime, aux gens qui m'entourent, ben, je vis comme j'ai envie de vivre, en fait. Tu vois, il y a, a peut-être quand même des des restes de, de ce que m'a transmis mon oncle sans le vouloir en termes de rébellion <rire> si vous avez aimé l'histoire du jean de Violette Tannenbaum dites-le, partagez-le plus vous êtes nombreux à l'écouter plus vous contribuez à diffuser le podcast de mode personnel vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Deezer au SoundCloud. A bientôt pour le prochain épisode.